0: Olá, bom dia, bom dia, sete horas, nove minutos, sete, nove, estamos chegando nesta manhã, manhã de quinta-feira, hoje três de fevereiro. Temperatura 26 graus, uma temperatura agradável e hoje estamos estreando Café com o Pastor. Estamos aqui tomando um cafezinho, <risos> né? Um cafezinho com o Pastor Agnaldo. Aliás, estreia do Pastor Agnaldo também na rádio, exato, na verdade. Exato. Bom dia, Pastor.
1: Bom dia, Manuel. Shalom. Muito bom dia a todos os ouvintes da nossa Gênesis Rádio App. É um privilégio está aí participando desse programa e com uma expectativa no coração de que seja aí um momento muito bom de não apenas um café é, conosco, mas, mas trazer uma palavra. Uma palavra, né? Algo que venha, de fato, alimentar. É um café com o pastor, mas um alimento espiritual na palavra de Deus.
0: Pastor, é, podemos dizer assim que, a, começando antes da gente entrar, até mesmo é, é, em específico naquilo que a gente propôs aqui, é, primeiramente, eu acho que nós estamos com a rádio Gênesis, né? ou seja, é, trazer um meio de comunicação, hoje digital, a gente sabe que o digital cresceu muito, é, e, e ter esse privilégio de nós termos a, a Rádio Gênesis de estar realizando este. É um sonho também, né de ambas as partes, e, e eu acredito que é um anseio de muita, de toda a comunidade. É, fala um pouco para nós aí, um pouco assim ó, dessa, dessa questão de realmente estar realizando isso. Ok, estamos aqui, agora vamos trabalhar.
1: É bem, bem colocaste aí, Manuel. É um sonho que surgiu do meu coração em 2013, Alguns talvez não saibam a história da, da igreja aqui, não vou relatar toda, é claro, mas a gente veio para cá, para Jiroá, eu sou da cidade vizinha aqui em Santo Anjo, a gente foi enviado para cá para começar um trabalho em 2010. E inauguramos então a igreja, 2000, na verdade vim em 2009, começando com uma célula. Em 2010 a gente se tornou uma igreja. E em 2013 surgiu esse... É a primeira vez que eu ouvi falar sobre uma rádio app Daí havia até um, uma um desejo de começar isso e aprove é o Senhor né que no ano passado nós nos encontrássemos numa live né?
0: verdade, numa e, live
1: e, e, eu estava de férias até, acho que estava lá perto de Erechim, Machadinho e aí a gente fez uma, uma live foi um momento especial e aí, a gente acabou se conectando os propósitos, porque você falou, você entrou em contato para pedir uma opinião a respeito de um nome de uma rádio, é né? Verdade. <risos> e daí eu disse, poxa, na época você não estava conosco aqui, é, e, e foi algo de Deus. E hoje aqui, a realização de estar sentado aqui nesse estúdio, é, falando contigo. E também aos ouvintes que já ganhou uma notoriedade aí nacional e internacional. Exatamente. Uma rádio tão nova para ver o poder do alcance e a importância que é. Nós temos esse meio de comunicação para também é, expandir aí a palavra do reino e a palavra de Deus. Então, para mim é só alegria aqui. É uma realização mesmo. E você que está ouvindo aí na nossa rádio, é, sinta-se privilegiado. Porque temos uma rádio é, de nível assim muito alto em relação àquilo que é, a gente tem visto por aí e não é só que nenhuma não é demagogia de nenhuma forma tentando me exaltar mas estou falando de uma qualidade mesmo uhum. que é equiparada a qualquer rádio gospel do Brasil e nós podemos assim entregar então uma programação de qualidade efetiva algo que realmente venha abençoar as famílias e a vida de cada cada ouvinte aí
0: amém bom vamos começar, então, o nosso café e o, e o propósito, eh, os nossos ouvintes, o propósito de trazer eh, o Café com o Pastor, enfim, trazer palavra, eh, de realmente levar um direcionamento, ou seja, e também conhecimento, que é o que a gente precisa, né? E uma delas hoje falamos sobre a questão de como que a gente começa a ler a Bíblia, aliás, que é uma dificuldade de boa parte de nós cristãos, como é que eu começo, aonde eu começo, eu começo <risos> pelo Gênesis, eu começo pelo início, pelo fim, pelo fim, pelo meio, enfim, aonde é que eu vou, de como que eu vou começar a ler, e é claro, não é só uma questão de leitura, né, estudo, entendimento, enfim, pastor, como eu começo, e é o tema de hoje, gente, então, na, uh, no nosso primeiro Café com o Pastor... Como eu começo a ler a Bíblia? De que jeito? Qual, qual é a forma? Qual a forma? É muito interessante essa
1: pergunta aí, Manuel, porque todos os anos, principalmente no, no final de ano, início de ano, é, as pessoas me mandam WhatsApp, ou os membros da própria igreja, amigos, perguntam assim, pastor, mostra aí como é que é um, um plano de leitura, como a gente faz para ler a Bíblia, como devemos é, começar, e algumas pessoas sempre relatam no final do ano, dentro dos seus propósitos, aqueles, assim, esse ano eu quero ler a Bíblia toda e há um anseio na, na vida das pessoas e não só dos cristãos há uma curiosidade também daqueles que têm o contato com a Bíblia de saber e como ela funciona o que, que de fato ela está trazendo apesar das das críticas externas que algumas pessoas querem transformar a Bíblia num livro científico e, de fato, ela não é. Querem transformar la num livro religioso, o que também ela não é. Isso a é Bíblia, importante. Não? Isso é importante também. Ela não é um livro científico e ela não é um livro religioso. A Bíblia é um livro para a humanidade, é um livro de vida. Essa é a grande diferença.
0: E chegar a esse nível, essa, essa diferenciação de você tirar a Bíblia né, é, desse, desse jargão, podemos dizer, ou seria bem específico o jargão, mas... É, desse entendimento, essa palavra, desse entendimento de que ela é um, um livro religioso, leva um tempo, é um processo. Leva um tempo.
1: É porque Todos pensam que a Bíblia é o livro do cristão. De fato, o cristão é o que mais a menciona e estuda ela. Entretanto, a Bíblia não tem essa finalidade, porque na, no momento em que ela foi escrita, não havia cristianismo. Havia um povo escolhido de Deus. É interessante de abordarmos um assunto assim, que é tão extenso essa questão bíblica que nós não podemos esgotá-la no, no, no assunto, esse assunto, num momento aqui. Mas só para ter uma ideia, a Bíblia relata lá no capítulo 3 de Gênesis que haveria inimizade, logo após a queda, entre a descendência da mulher e a descendência da serpente. Então a situação aqui é bem interessante, porque em toda a história da humanidade, e fala de humanidade, não história é, religiosa, em toda a história da humanidade nós vamos entender que é uma batalha e todas as religiões é, compreendem isso, mesmo que elas não estejam pautadas, pela palavra de Deus, pela Bíblia Elas compreendem que existe uma força do bem Que eles chamam assim uhum. E uma força do mal Então há uma uma batalha Há uma inimizade entre a semente da mulher Que para nós que entendemos a palavra Se refere a Cristo Aqueles que seriam de Cristo E a semente da serpente Aqueles que são do maligno A Bíblia vai relatar Falando a respeito de Caim E vai mencionar exatamente que era do maligno Então existe uma semente é, na terra que são filhos do maligno e a gente pode perceber isso inclusive lá na parábola do joio e do trigo uhum. vai mencionar exatamente assim o inimigo lançou, esses são os filhos do maligno, então há filhos do maligno e há filhos da semente da mulher, a descendência de Cristo então por que que eu faço essa menção de início? para que as pessoas comecem a ter um outro olhar para a Bíblia, e como o, a boa notícia é, Bini Grau falou isso, né? É que ele sabe que vai dar tudo certo, porque ele leu o fim da história. Ou seja, assim, é, de fato é isso. A Bíblia ela nos relata em Gênesis uma semente que é plantada. Agora, não falando no aspecto de descendência, como já mencionamos aqui, mas que Deus planta algo na terra e uhum. em Apocalipse ele vem colher. E essa, esse plantio se multiplica sobre sobremaneira. Então, a Bíblia está falando de um Deus que planta na terra algo, mas não deixa simplesmente a lavoura abandonada. Olha Ele só. vem buscar na grande colheita. Eu acho que isso aí traz para nós um, uma abertura de entendimento para o conhecimento da Bíblia, mano.
0: E aí é que está, né? porque uh, a Bíblia ela se completa desde o início, meio e fim. Exato, ela é, uma, ela, ela é uma sequência. É uma sequência,
1: né? E, e muito bem elaborada. Agora, quando a gente fala em sequência, eu acho que isso é importante, nós falamos aqui, até a gente está lançando um e-book aí gratuito, e já dou a dica aí para você como ler e entender a Bíblia sozinho. Então, esse e-book aí nós vamos colocar nas, nas redes sociais e, e estará disponível com, com essa ideia de... Entender como ler a Bíblia, né? Uhum. Não simplesmente ler, porque às vezes as pessoas pensam assim, fazem um propósito, Manuel, de ler a Bíblia durante o ano. E daí ele sai atropelado, e daí às vezes ele pula algum mês, alguma coisa ele não consegue fazer, daí ele tenta compensar nos outros só para aquela situação assim de leitura, leitura, leitura. E eu vou dizer para você, a Bíblia dada como ela está, na sua organização de livros, não significa que é a melhor forma de você estudar. Porque ela tem uma conexão histórica e de propósito. Então você precisa entender essa sequência De como ela está conectada Não simplesmente ler aleatoriamente E a pergunta, como eu estava falando É sempre assim, eu preciso de uma forma De ler, como que eu leio, como eu começo como que... E todo mundo quer saber isso aí E às vezes se tu não tem uma direção certa A leitura vai se tornar pesada Ontem até estávamos reunidos Aqui num grupo de estudo bíblico Nós temos um grupo de estudo bíblico aqui Fechado, um clube de bíblia fechado <risos> Um aqui. clube de bíblia É E top aquele momento ali mas as pessoas falam assim: ó, é o sono, é o cansaço, é o não entender, eu tenho que ler várias vezes, não compreendo. É, é que de fato a Bíblia, ela, ela, vou usar uma expressão assim: ela é codificada. Como assim, pastor codificada? Ela não é a revelação de Deus, é a revelação. Mas a própria Bíblia diz que o homem natural não compreende as coisas do Espírito. Então a Bíblia ela é uma revelação espiritual, não uma revelação histórica. Existe um espírito por trás da letra E isso é profundo demais de nós sabemos Existe um espírito que revela E o espírito não é qualquer espírito Não é, não é um espírito É o espírito por trás da letra Corrigindo aqui O espírito santo de Deus Que traz para nós a revelação e entendimento Quando Jesus fala suas parábolas Eu sou fascinado pelas parábolas Porque ontem até nós estudamos Exatamente,
0: um... eu ia falar que Uma das, desses códigos são as parábolas né? Porque você pegar, é, é, ter um entendimento daquilo que Jesus falava para os seus discípulos ou para aqueles que estavam ali dispostos a ouvir, né, tinha que ter um entendimento espiritual. Espírito.
1: Exatamente. E ele disse assim, a voz é dado conhecer os mistérios do reino. E a eles não. Então, o que, que ele está dizendo assim? É, perguntaram, por que o Senhor fala com, por parábolas? E aí, ele disse assim, para que ouçam, ouvindo, não entendam. E, e aí é uma profecia de Isaías né e não se convertam o, o resumo da história porque era esse o propósito revelar aos filhos do reino primeiro porque se os filhos não recebem a palavra como que os de fora vão aprender alguma coisa e aqui está um ponto chave do estudo bíblico as pessoas querem converter os outros elas entendem a bíblia até como um ato proselitista né, proselitismo. ou seja, simplesmente eu estou usando a Bíblia para converter e por muito tempo a, a, o entendimento da igreja fixou na salvação dos outros
0: olha só isso é importante, pastor, porque assim ó, é, você falasse, pegando esse gancho dessa questão de converter as pessoas com a Bíblia, tipo, você dá a Bíblia ó, tá aqui e começa a ler não é assim, a pessoa ela vai começar ela não vai entender nada e normalmente a gente começa um livro pelo início, <risos> <risos> início, é. e aí quando você começa em Gênesis ali, nossa você não ah, vai entender nada
1: a palavra ela é viva e eficaz, está uhum. lá em Hebreus 4 e, 12. e ela tem o seu poder e o seu propósito quando de fato isso é, é vamos dizer assim há o espírito uhum. nessa letra e, e ele acha, meu pai trabalha muito tempo e eu me lembro disso porque é, eu era criança, acho que eu tinha uns 6 anos e a gente ia para uma casa de um irmão, um falecido já, lá de Santo Antônio. Ele tinha uma garagem enorme. E o meu pai era Gideão, não sei se você vai lembrar disso. Lembro, 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 lembro. E os Gideões, eles faziam a entrega daquele Novo Testamento primeiro. Um livrinhos né? pequenos, Era não. cinza vezes, primeiro, depois cinza, ficou azul, depois daí, ficou daí tinha a azul. A cor para os médicos. era. Eu conhecia todos. Porque nós tínhamos um carimbo, e na época não existia carimbo automático. Era ah, aquele carimbo que tu batia ali e Aí a gente tinha uma meta de, de carimbar. E eu era um dos carimbadores de Bíblia. Olha então, assim, legal. ó. É... Já profetizando, mas é assim, ó vou, Já entregava a palavra sem saber, né? Carimbava uhum. ali a, com o endereço e com o negócio ali dos, dos de E, e, e era, era interessante isso, sabe? É, porque a gente via algo nos testemunhos que eram relatados que as pessoas se convertiam por receber um, um livrinho e começar a ler. Então, Sim. tu vê assim, ó, o Espírito Santo ele tem um propósito de alcance. Quando você se dispõe a fazer qualquer coisa, não está no livro, não é jogar livro para cima. Ah, a situação, se você pegar uma caixa de um livro e largar no meio da rua, ela não vai ter efetividade, porque podem até botar fora. Agora, quando homens se dispõem com intencionalidade de fazer um serviço e pegam essa própria Bíblia e distribuem na mão de alguém... Uhum. Uh, o Senhor já está entendendo isso como uma ação é, de semeadura E tudo aquilo que você semeia Aqui no Rio Grande do Sul Eu sei que todo o Brasil está é, escutando Mas temos um, um, quase um hino Rio Grande, Não é o um hino rio-grandense Mas uma música nativista Que se tornou quase um hino Que diz assim Que na nossa terra aqui Onde tudo que se planta cresce E o que mais floresce é o amor É um verso que, que diz nessa canção e agora você vai entender que na própria lei de, da semeadura que a Bíblia expõe, tudo que você planta, ela produz 30, 60 e 100 por um. Então, no momento em que você pega uma Bíblia dessa e entrega para alguém, você está fazendo uma semeadura. Aí o Espírito Santo já vem com a sua lei natural que ele mesmo colocou. Vai ter frutificação. Não estou dizendo que é a melhor estratégia. Não estou dizendo que é a melhor estratégia. Não estou dizendo que a palavra em si, ao ser semeada, uhum. ela já vai trazer seus frutos. Imagina se ela for... Bem estudada Bem Nós não teremos apenas conversões Eu estava falando a respeito disso Que se tinha a Bíblia como um alvo de evangelismo Para tirar o pecador do seu é, estado é, Pecaminoso, vamos dizer assim Da morte espiritual para a vida Mas isso é muito é importantíssimo isso, isso é a ênfase da obra de Cristo Entretanto, não é o propósito de Deus isso que as pessoas podem, precisam entender, querido ouvinte que está aqui nesse momento dessa manhã acompanhando, você que vai escutar essa, essa palavra aí, não basta você é, experimentar a salvação, porque a salvação não é o propósito, o propósito de Deus é outro, muito claro e específico na Bíblia, a salvação é a correção do percurso para que o propósito se cumpra. Que se cumpra então assim, ó, se você entender isso você já começa a olhar a Bíblia diferente, porque se você olhar a Bíblia com um olhar salvífico, uhum. você sempre está querendo converter os outros, já me converti, basta agora Exatamente. eu tenho que converter você outros, você para ali né eu paro aqui eu para e, ali. E, e começo não, a procurar tá o perdido, e não estou dizendo não, não interprete mal que o perdido não precisa ser encontrado ele é o alvo da, é o alvo, não o propósito o alvo da mensagem do evangelho é trazer boas novas Que bo... o evangelho são boas novas, que boas novas são essas que agora você tem paz com Deus Uhum. Então você foi reconciliado em Cristo Jesus. Há salvação para você. A questão da salvação está resolvida. Você que creu está salvo, acabou, agora você não pode ficar, ah, muito tempo a igreja ficando naquela, sou salvo, não sou salvo, será que, como que a coisa vai ficar agora, será que eu perco a salvação? Inferno, vou para o vou inferno, pro inferno. É, eu tô, tô amanhece mal, daí já pensa estou no inferno, aí melhora um pouquinho no dia, ai fui para o céu, e daí de repente a, 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 dá uma tristeza, dá uma situação difícil, de dá de, de novo, acho que estou chegando nas portas do inferno, e, e assim Manuel, isso, isso, desculpe a expressão aqui, mas isso é uma vida desgraçada, é. aquele que, e desgraçado não é uma ofensa, é sem graça, Aquele que tem a graça de Deus e compreende, uh, ele sabe que a graça proporcionou. Pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem pelas obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura suas, criadas em Cristo para as boas obras. Então o que, que isso quer dizer? Efésios 2, 8, 9. Então você precisa compreender que você foi salvo pela graça, mas foi resolvido. Para quê? Para as boas obras, que boas obras são essas. Não é fazer caridade, como as pessoas pensam. Tem obras na Bíblia descritas que eu e você, ou melhor no português, você e eu, <risos> precisamos fazer. É, para que alcançamos o propósito que o Senhor tem para nós. E o propósito dele é levantar uma geração de vencedores. É, trazer filhos e torná-los vencedores. Porque se o filho venceu, Cristo...
0: Imagina os filhos.
1: Nós temos que fazer o quê? A mesma coisa. A mesma coisa. É, ele já é... diz né
0: seja no... imitar a, a Jesus né ou Exato, seja Paulo fazer diz isso. todo o caminho o Paulo fala muito sobre isso e como é importante é... e aí o, o senhor estava falando com relação à questão da salvação né é... E, é... e como é fácil como é fácil ah, basta crer basta crer basta crer aí pessoal diz, é simples assim é simples assim basta crer sendo batizado está salvo ok beleza Show de bola. E aí? Agora, o que eu faço com o resto? <risos> e aí? E agora? Aí é que tá. É uma diferença, né, pastor? Porque uh, a Bíblia, ela fala sobre tudo na nossa vida, né? Eu até brinco muitas vezes, eu digo o pessoal assim, a Bíblia é um GPS. Uhum. Ela é, também é um manual. Mas é, se a gente for guiado pela Bíblia... Nossa, quanta coisa errada a gente deixa de fazer, né? Só indo, olhando, entrando um pouquinho ali na Bíblia, indo em provérbios, né? Olha um manual, a quantidade né, de lições de direcionamento que provérbios dá, e você pode ler um capítulo por dia. 31. Tá show! Fechou o mês. Fechou o mês, <risos> né? E, e, e os direcionamentos que é dado, ou seja, é, ou às vezes o que falta das pessoas. É, se colocarem à disposição de começar, não, eu vou pegar e vou começar a ler, eu vou buscar um direcionamento, de que forma eu faço, enfim...
1: É, Manuel, só, só fazer aqui um comentário contigo que eu achei, me envergonhei um tempo atrás. Paguei caro para um curso de coach e, sobre finanças. E aí eu pensei, não, poxa, agora eu vou alavancar, porque eu, eu, eu dou palestra, sou coach também, trabalho, não né, mas quando eu estava estudando ainda, fazer um curso sobre finanças e aí quando eu fui paguei curso feliz agora vamos ver sabe o que que aconteceu o homem abriu a Bíblia e ensinou provérbios
0: o Uau, curso todo imagino. paguei
1: caro <risos> por um curso para sabe, sabe aquela questão assim que tu sente um tapa na cara tipo assim ó, poxa tu tem que pagar para aquilo que está gratuitamente disponível <risos> para você e não estou falando mal do coach que fiz e foi muito bom porque às vezes a gente precisa despertar a gente não consegue ver que a Bíblia tem completude para nossa vida em todas as áreas. É, eu tive que aprender em provérbios sobre prosperidade, sobre riqueza, sobre como cuidar do dinheiro, como cuidar das finanças, tudo em provérbios. Então, assim, a, a gente despreza a riqueza, os tesouros escondidos na Palavra na de Bíblia. Deus. Por quê? Por que, que nós desprezamos? Ah, como assim, pastor? tá dizendo que eu desprezo? Eu amo a Palavra de Deus. Não. Amar a Palavra de Deus não é pegar e botar ela debaixo do braço. Vou colocar ela aberta numa estante. Amar a má palavra de Deus é conhecer a palavra. A palavra de Deus não é... Aqui eu tô, O ouvinte talvez não vai ver, mas eu estou levantando a Bíblia aqui. A palavra de Deus não é esse livro aqui. Que está escrito. A palavra de Deus está lá em João, no capítulo 1. O verbo, o se Cristo, fez. o eterno. Aquele se uhum. fez carne e habitou entre nós. Uhum. Ele é a palavra. Aqui é o relato do que essa palavra fez profetizado no Antigo Testamento pelos profetas, realizado em Cristo nos Evangelhos e continuado em Atos até os dias de hoje pelo Espírito Santo. Isso é a Bíblia. Então você não está... Por isso que ela é viva. Quando Às vezes a gente cita ali Hebreus 4,12 a palavra de Deus é viva, eficaz, mais contente de qualquer espada. Fica uma coisa que a gente sabe de cor. Muitas pessoas sabem de cor. Mas elas não compreendem a profundidade do que está falando. Ela é viva por quê? Porque ela relatou, ela foi profetizada no Antigo Testamento, e operou em função disso. A centralidade de tudo é Cristo. Uh, eu gosto de Romanos 14, que diz, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. E aí algumas pessoas ficam brigando, ah, então a lei acabou, e aí o fim da lei é Cristo. Não preciso e eu, viver não mais, não nada, preciso mais nada. Não preciso mais nada. E também nada. outros ficam querendo viver a lei, que também não precisa. Eu não estou dizendo aqui que tem que é, viver a lei ou que você tem que parar de ver a lei, eu quero explicar o que a Bíblia está dizendo. A finalidade, o fim nesse, nesse sentido, o português ajuda também, né? É, às vezes a pessoa pensa que fim é o acabar. Uhum. O fim também é um sentido de finalidade, é o que esse contexto está dizendo. A finalidade da lei era apresentar Cristo. Para quê? Para justificar. Olha, olha que poderoso esse texto. Porque se você olhar assim, a lei, existiam dez mandamentos e 613 preceitos, Onde o homem olhava para aquilo ali ele se apavorava, porque se errasse um, a Bíblia diz, era culpado de todos. Então, o que que a, a lei foi colocada? A lei foi a baliza do entendimento que antes da lei não havia pecado. Paulo explica isso em Romanos. Uhum. Então, como que eu ia saber se era errado se alguém não me proibisse? Como que eu vou saber Santinho. que eu não posso andar na contramão se não tem uma lei de trânsito que me organize nisso? Então, assim, ó, não havia, eles viram de qualquer forma, os pecados estavam lá, mas não havia consciência do pecado. Mas não quer dizer que ela... É... Uma coisa bem importante para você explicar... Você já deve ter passado em algum lugar... Eu já fiz isso, infelizmente... E, e geralmente eu sou uma pessoa que ando com uma velocidade... Dentro da, da velocidade, né? Mas eu lembro uma vez que a gente foi aqui na nossa região... É, perto de São Luís... Eu tinha ido buscar um material lá para o Gade E eu andando a, a 80 km por hora, né? Daí chegou num trevo... e diminui ainda um pouquinho, 70... Porque era um trevo ali para atravessar... Depende de a multa para mim... Não havia placa... De aviso, mas hum. havia um pardal e o limite era 60 km por hora. Agora, porque eu não sabia, não evitou que a multa chegasse para mim. Por mais que eu tentei me cuidar dentro da minha percepção, a, a multa veio. E ainda eu fiquei chateado, porque eu fui multado em 68, eu acho. Eu disse, poxa Só vida. Só um pouquinho do limite. <risos> oh, 68, <risos> mas não adianta, havia uma lei que dizia que era 60 quilômetros por hora. Então, é essa percepção que não havia e precisou vir a lei. Então, a lei ela começou a mostrar que o homem não era bom como ele imaginava que era. Ele precisava de quem? De Cristo, porque a finalidade da lei é mostrar a Cristo. Então, ele começou a ver, eu não consigo, não consigo, não consigo. E era aí vem toda a parte sacrificial de Levíticos, uhum. mostrando ali, olha, tem que fazer assim assim, porque a oferta... E às vezes ontem até nós comentávamos no grupo de estudo que todo mundo pula Levíticos e não lê, né? É porque é um livro difícil. É difícil quando você não entende o propósito para o qual foi escrito. O Levítico, tu não pode estudar desassociado do tabernáculo que foi construído em êxito. Uhum. Então Deus deu um tabernáculo dizendo, eu oh, vou me aproximar de vocês. Eu, aliás, vocês vão se aproximar de mim, eu quero estar no meio de vocês. Então, para que a gente possa se aproximar, vocês vão ter que fazer esses sacrifícios. Porque sacrifício quer dizer aproximação. Quando o homem pecou lá no princípio, é, ele foi separado de Deus. E uma coisa que me intrigava quando eu era jovem, era, olha assim, como que Deus aceita Adão? Se ele foi expulso do jardim, e Deus está se comunicando com ele. E aí, o jardim do Éden é um tipo do tabernáculo. É uma revelação do tabernáculo. O tabernáculo, na verdade, é o um tipo da história da humanidade, do céu, de Cristo. Tudo se condensa, tudo se estrutura no tabernáculo. Não é à toa que o nome é do nosso ministério, ministério é do tabernáculo. tabernáculo. Eu estudo o tabernáculo desde 2003. Não só por fazer a paixão que eu tenho por isso. Então você começa a, a ver isso aí. Aí o homem peca e ele sai do jardim. O jardim prefigurava o, o santo lugar, o santíssimo lugar. O lugar da presença de Deus. aonde toda a luz que irradiava, toda, toda a vida que tinha naquilo ali, simbolizado no tabernáculo na Arca da Aliança, era a vida de Deus. E a árvore da vida, que Apocalipse vai dizer que é o próprio Cristo. Então ali eles estavam é, repletos da presença de Deus. Quando o homem peca e dá ouvidos à palavra de Satanás, e não mais à palavra de Deus, ele é expulso daquele lugar. Mas antes disso, há um mistério que eu vou entregar aqui nessa manhã.
0: <risos> Olha só, gente, prestem atenção porque a, a questão é a seguinte, isso, isso é importante, pastor. É, a Bíblia, por mais que você vai pegar, é, olhando nesse contexto, eu sei que o senhor tem uma poderosa palavra para entre, entregar. É, a Bíblia, por mais que você comece a pegar ela e começar a ler, o que eu observo e o que a gente já vem estudando há muito tempo é que Gênesis é, não é só o início mas também é o fim, quase que o fim. Não que eu digo assim, ah, você leu o Gênesis, está bom, não. Mas se você estudar afim que você entende toda a Bíblia. Do
1: capítulo 1 ao 15, toda a Bíblia está descrita em Gênesis. Olha só. Então, você consegue compreender tudo. E, e se você lê Isaías, toda a Bíblia está dentro de Isaías. Está dentro de Isaías. É codificada, mas fala de tudo ali. E assim, várias partes da Bíblia já estão sinalizando. Então, o Novo Testamento, ele não é algo inventado por Jesus. Entendeu? Sim. É um relato da vida de Cristo e depois da ação do Espírito. né? Mas quando o 1 Timóteo, 2 Timóteo 3,16 diz que toda a escritura é divinamente inspirada, que escritura ele está se referindo? Ele não está falando do Novo Testamento, não existia o Novo Testamento escrito. Ele está falando da escritura, toda. a Torá, os profetas e os salmos. Os salmos entra ali todos os livros é, poéticos também, uhum. que são cânticos. Jó também está relatado nessa parte então para o judeu existia é, essa, essa classificação Torá os cinco livros primeiro é os profetas maiores e menores que nós classificamos depois e é, a questão dos e dentro dos profetas também está alguns livros históricos e depois os Salmos Salmos então entrava eclesiástes cânticos até lamentações é classificado porque é, é uma parte musical também assim uhum. tem, tem algumas expressões mas enfim, aí você começa a compreender a, a, essa estrutura toda. Mas voltando para o mistério, né? Vai lá, Vamos mistério, lá. teus mistério. mistério, mistério. mistério. O, que, o que acontece, então? O homem peca e Deus vai tirar. Só que Deus é... Você precisa entender algo, que o problema do pecado não está no homem. Não, não interprete, ouça bem o que o Espírito diz nessa manhã. Não vá tornar uma heresia aquilo que eu estou falando. O pecado não está no homem. O pecado é exterior. A Bíblia relata que o pecado entrou por Adão, uhum. mas ele não estava em Adão. Nem Adão. E isso que você precisa entender. Quem enganou? Uma serpente. Há um mundo espiritual todo que não dá tempo de explicar aqui. Mas a serpente enganou a mulher. A mulher convenceu Adão. Adão pecou. E sem nenhuma é, atitude aqui de você ah, a culpa é da mulher, Não. O detalhe é o seguinte, a mulher é o vaso mais frágil que está escrito na palavra. Adão era o sacerdote. Um sacerdote ele tem relação e apresentação direta. É o que nós temos hoje em Cristo. O caminho foi aberto e nós temos acesso direto a Deus. O sacerdote tem acesso direto a Deus. Ele é o guardião da presença e, e das orientações divinas. Satanás não poderia pegar Adão.
0: Porque por Adão sabia.
1: Que... E ela não sabia. E é ela exatamente. não tinha essa função sacerdotal. Uhum. Ela, e tinha que seduzir a Eva pelos sentidos. Satanás seduziu Eva pelos sentidos. Aí ela se convenceu. Adão se entregou, e isso é uma parte muito poderosa também, por amor. Efésios vai dizer que a igreja precisa. É, a, a, o marido precisa amar a esposa como Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. A Bíblia é toda cheia de tipologias. De coisas corretas e de coisas incorretas. Adão, quando recebe Eva, ele olha para Ela e diz, essa agora sim, carne da minha carne, ossos dos meus ossos, será chamado varô, porque de mim foi tirado. Foi tirado de mim.
0: A ele, igreja, amou. ele amou. Ele amou.
1: Ela. A igreja foi tirada de Cristo. Isso você precisa entender. É parte de Cristo. Nós somos carne da sua carne, ossos dos seus ossos. Assim como Eva, Eva tipifica a igreja. Adão tipifica Cristo. Uh... Tá, mas ele errou. Não importa. Estamos falando de tipologia. Lá no momento em que Eva peca, o que o, o que Adão percebe? Ela tá comendo do fruto. Ela comeu. Ela já tinha comido. Não pensa que os dois comeram juntos. Ela comeu já tinha provado. Porque a Bíblia fala que ela vendo que era agradável aos olhos, boa para se comer. Então, assim, boa... Ninguém sabe o que é bom para se comer se não comeu. Então, uhum. Eva disse... A Bíblia relata que era boa para se comer. Então, ela já tinha provado. E ela provou. Ela já estava nessa caminhada. E de repente ela traz isso para Adão. Adão então, pelo amor que ela tinha, que ele tinha por ela, decide, preste atenção nisso, decide se entregar por Eva e come junto. Porque hum. ele sabia que no dia que dela comer, certamente morreriam. Olha que, que loucura Poderoso. isso. Né? E ele decide então, tipificando. Porém, a palavra sem o propósito correto pode te trazer... É... Maldição. É por isso que os princípios têm que ser bem aplicados. Como assim, pastor? Simples. O zelo pelas coisas que Deus coloca. Qual é o problema da letra que mata e o espírito que vivifica? porque se tu seguir apenas uma letra, tem muito o pessoal fala tudo errado esse texto, a letra que mata é o seguinte, quando você segue só o preceito, sem o Espírito que traz vida ao preceito, você vai fazer bobagem, é isso que Deus condenou, é, que Jesus condenou nos fariseus, eles viam uma letra, mas o seu coração não, não estava distante dele, não havia vida, olha só, quando o Zá tentou segurar a arca da aliança, quando Davi estava transportando lá nos com os bois, ela balança e o excesso de zelo fez com que ele tentasse segurar a arca. O que que acontece? O Zá morre. Tá, mas ele fez algo certo. Ele tentou, zeloso, não queria que a arca caísse. Tá, mas olha o princípio. Deus nunca falou que era para carregar com uma junta de bois novos, com uma carroça maravilhosa, que era o carrão da época. Ele disse assim, ó, vai colocar nos ombros, duas varas nos ombros dos sacerdotes, acabou. E deu? E, e deu. Só que ele Davi quis ser tão zeloso, quis fazer algo novo, quis que ele fez algo que acabou perdendo os olhos, Ficou chateado, ficou indignado com a situação. Mas mas era um homem com o coração segundo o coração de Deus e acabou percebendo isso. Então, olha, o princípio é, certo com a intenção é, errada, ou ao contrário, a intenção certa com o princípio errado, uhum. sempre vai nos trazer dano, mesmo que seja pela palavra de Deus. Adão escolhe, então, morrer por Eva, mas no sentido errado. E aí o que que acontece? Por amor, sendo enganado, ambos se enganando, o que acontece? Eva é enganada por Satanás, Adão é enganado pelo seu coração. Enganou seu coração do o homem. o mais corrupto que todas as coisas.
0: Olha só, então, que poderoso, gente. E aí, olha,
1: Manuel, essa conversa vai longe, mas deixa eu só terminar o mistério aqui, porque senão nós vamos, nós vamos fazer o um próximo capítulo, quinta-feira, aí nós vamos ter o um Café com o Pastor.
0: Gente, pois é, é esse, esse é o primeiro, 7h43, é, já foi 40 minutos aqui, é, óbvio que a gente começou um pouquinho mais tarde, uns, uns 7, 8 minutinhos, mas é, esse é o objetivo, é de a gente trazer pontos, pontuações, palavras, direcionamento para você que está pelo, pelo, pelo Facebook, está pelo Instagram, é, você que está aqui na rádio também e depois você que vai ouvir e ver, porque nós vamos disponibilizar depois este, este, este vídeo, né, o nosso Café com Pastor nas redes sociais e Enfim, pastor, eu não vou lhe fazer nenhuma pergunta Continua o seu, o seu pensamento lá. Senão eu vou tirar a sua A, a, sua a linha, linha aqui. de aí, né?
1: <risos> Vamos continuar Então, entendemos os motivos pelo qual o pecado entrou Por Satanás Então, o problema de Deus não é com o homem ah, Escute isso, ouvinte O problema de Deus Nunca foi e nunca será Com o homem O problema de Deus é com o pecado o pecado, no singular. Porque em João capítulo 16, Jesus explicando acerca do Espírito Santo. Quando ele vier, ele convencerá o mundo do pecado.
0: Olha aí, gente. Do Pegou, pecado. Pegou, prestem atenção no que o pastor está falando. Do pecado. Do pecado, da justiça e do
1: juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Meu Deus, fico, fico a arrepiar ó. <risos> é poderoso demais, é. Para é... quem
0: entendeu, para quem entendeu? Gente, nós estamos falando de Adão, a qual entrou o pecado no mundo, né? Entrou o pecado e o grande problema era o pecado, não era o homem. Não Mas o homem. Jesus veio e se, levou, fez pecado se fez pecado
1: por nós para cumprir a justiça de Deus. E olha só, então quando ele diz assim, do pecado porque não crê em mim Qual é que é o pecado? O pecado é não crer em Jesus João 3,36 hum. vai dizer Quem crê no, bom, Agora fugiu o versículo, mas ainda bem que eu sei a referência <risos> Tudo de cor Às vezes aí não é, 3,36 Olha só, aquele que crê no filho Tem a vida eterna Mas aquele que não crê no filho Não verá a vida Mas a ira de Deus sobre ele permanece a ira de Deus permanece sobre ele por quê? porque ele não tem a vida de Cristo ele não aceitou o sacrifício que Cristo fez para poder tirar o pecado dele uhum. por isso ele continua em condenação porque todo ser humano a partir de então a partir de então, nasce com o pecado e isso é importante o pecado no singular por quê? porque o pecado no singular é a, é a árvore, é a raiz o pecado são frutos as pessoas só pecam por causa do pecado e gente, entendido. e
0: sintetizando isso Que é importante que o pastor tá falando É pecado, bem isso falaste né? A raiz, ou seja É, é, é o que derruba E aí entra essa questão, porque existe o pecado E os pecados que o pastor tá falando é, Como é importante Então a gente deixar bem claro Que aquele que está em Cristo Ou aquele que aceitou a Jesus o pecado foi retirado
1: Removido, na verdade Removido. o que aconteceu O pecado, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo uhum. Jesus, porque estar em Cristo é estar nele, quando nós somos aceitos nós somos amados, nós somos, Efésios 1 capítulo 3, fala muita coisa do que Deus uh, diz que somos mas por quê? Não porque o Manuel e o Agnaldo são bonitinhos, são queridinhos, mas porque Cristo se fez carne viveu a vida que nós não conseguiríamos viver, levou os pecados que estavam sobre nós e nos deu vida, ressuscitando nele e colocando o espírito dele em nós quando Deus olha para nós ele não vê mais é, o Manuel ou o Agnaldo, ele vê Cristo por isso que aquele que está em Cristo, em Cristo nova criatura é as coisas velhas já passaram eis que tudo se fez novo o que que tudo se fez novo a vida tua é nova o batismo prefigura a morte é, para aquilo que nós éramos e um nascimento em Cristo falam que é simbolismo o batismo é muito mais do que um ato simbólico. Ele não tem o um poder salvífico, mas ele é um testemunho de que você, de fato, se apropriou disso e que você está agora vivendo a nova vida em Cristo. O batismo é tão importante que nós vamos aprender nos próximos capítulos que aquele que não é batizado, ele não reina. Aquele que não é batizado, ele não tem acesso ao reino. Então, peraí, pessoal. agora confundiu aqui. Quer dizer que se eu não me batizei, corre se batizar. Vai <risos> achar um pastor aí, vai achar um irmão, porque é, é, com todo respeito aos pastores também aí, é, e as doutrinas de cada denominação, respeite cada denominação. Mas se você não tem denominação, não faz parte de algum lugar, acha um crente, diz assim: me batiza, por favor, porque eu preciso ser batizado. Porque eu entendi, se de fato entendeu e creu. É, eu gosto muito do Felipe Ionuco lá no capítulo 8 de Atos, Ah, essa passagem né? é
0: sensacional. Né?
1: Aí Deus translada ele, leva pra lá, ele aparece no deserto, correndo atrás de uma carruagem e pergunta... Olha, olha o que ele pergunta. Entendes o que lês? Queridos, se tu não Pronto. entendeu o que tu tá lendo, dele assim, como que eu vou entender se ninguém me explica? Então ele sobe na carruagem e começando pelos profetas, explica todo uh, como seria, viria o Cristo. E aí quando ele termina de explicar a palavra, que é o que nós estamos começando a fazer aqui, uh, o Eunuco, que era um príncipe, era um príncipe seu Eunuco. A Etiópia, uh, era Etíope, né? a Etiópia teve uh, uma revolução no Evangelho, e a gente vai ver isso nas cartas paulinas, que eles através desse evangelismo. Ele evangelizou um príncipe, um príncipe que levou o evangelho para toda a terra da Etiópia. E por que que ele estava indo a Jerusalém? Por causa que lá a rainha de Sabá, quando foi visitar Salomão e pagou milhões para receber conselhos dele, ela era etíope. Então olha só o que que o, o fruto vai acontecendo, né? Ele era etíope e, e um príncipe. E aí ele disse assim, após ouvir as escrituras, ele vê uma, um lago, alguma coisa que estava ali, e disse assim: eis aqui água. O que me impede de ser batizado? E aí Felipe disse, é lícito se creres de todo o coração. Aí vem a palavra que eu uso até hoje no, no batismo, e muitas igrejas já usam. Aí daí eles assim, sim, eu creio que Cristo é
0: pronto. Pronto. Então desce dessa carroça e vamos batizar. <risos> e aí foi,
1: <risos> foi só alegria, né? Então, Imagina, assim, e é isso, né? Então, assim, ó, não, não há. Não há uma intensificação. É claro que a questão do pastor batizar, ele é uma estrutura da igreja, sim, uhum. que facilita em alguns aspectos. Mas se não tem pastor, meu querido, tem um crente que entenda o princípio. Se você recebeu a palavra, creia e seja batizado. Então o batismo está falando da nova vida em Cristo. Deus olha para nós, não mais. Romanos 8, no finalzinho dos versículos, se não me engano, é o capítulo 29 em diante, ele vai dizer assim que o, que o desejo dele é que Cristo seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, assim, ele é o irmão mais velho, ele é o mano mais velho, né? E nós temos que ser igual a ele. Igual em que sentido? Na medida e na estatura de Cristo. Até que uhum. todos chegamos à unidade da fé, a pleno conhecimento de Deus. a medida e estatura, e a unidade de Cristo. Então, olha só que coisa importante. Há um crescente de amadurecimento. A partir de quando? A partir do momento em que nós estamos em Cristo. Em Cristo. E estando em Cristo, essas coisas acontecem. Vamos voltar para o Gênesis? Vambora. Vamos embora. Senão a gente vai
0: alongar. É, vamos... <risos> vamos voltar. Então, vamos eu lá. já ia fazer uma pergunta, aqui, mas vamos deixar. Mas, é, é, pastora, é, é, voltando não só à questão do Gênesis, mas essa, é, a gente sabe, né, o senhor falasse com, no início da, da, do, do programa, é, com relação ao e-book, né? Este e-book já está disponível para o pessoal baixar. Como é que faz? Isso, entra lá na, na
1: bio do, do, do meu Instagram, Agnaldo Felipe Silva. É, e você consegue baixar, e o pessoal escreve lá, na, na bio, no, no direct vai no ser, direct. A, a equipe está auxiliando aqui, na, pede no direct o link e o pessoal vai estar tá colocando lá. Logo vai ter também algumas propagandas explicando sobre isso, é e-book gratuito, e tudo isso aqui que eu tô falando, não, hoje não falamos, hoje eu só estou introduzindo. Eu, tinha, eu até coloquei no celular aqui a ordem, tudo como você lê a bíblia, mas isso vai ficar para a próxima quinta-feira, então você fica aguardando aí, se tiver muito curioso, baixa lá o e-book <risos> e você vai conseguir. Ok? Então, está disponível... E, gente, não é assim... Eu, eu sei, a gente trabalha com marketing digital aqui. Eu tenho uma empresa de marketing digital. E, às vezes, os e-books são gatilhos para vendas. Uhum. De fato, eles são gatilhos para venda. Mas esses nós estamos colocando gratuitamente para quê? Para abençoar a vida da igreja e de todas as pessoas que assim se interessarem em conhecer a Bíblia. Nós precisamos... Eu, antes de trabalhar com, com marketing digital ou de qualquer profissão que eu venha desenvolver, é, eu sou um pastor... Eu tenho um chamado, o meu chamado é propagar as boas novas e o evangelho do reino. Para isso que eu fui chamado. Então eu preciso, com todo o conhecimento que eu tenho, adquirido aí em longos anos de estudo, eu entrei no seminário para ter uma ideia em 2013. Só que antes de eu entrar no seminário, eu já era um estudioso da palavra. Eu, eu lembro uma vez que eu, foi me apresentado, meu primeiro, meu primeiro pastor, não, meu pastor na adolescência, meu primeiro pastor foi o pastor Robson. Ele voltou agora um carioca que voltou agora para Santo Ângelo Esses dias fui lá tomar é um café legal. com ele, foi uma benção estar conversando com ele. O meu segundo pastor foi o pastor Jorge Luiz Ramos do Amaral. É pastor Jorge. Então, eu conheci o seu nome completo todos eles, né? O Jorge <risos> E assim, ele foi meu pastor dos 15 anos até o período que eu estava no exército. E eu me lembro que ele tinha uma Bíblia chamada Bíblia de Referências Thompson. E aí, um dia eu perguntei, pastor, que Bíblia é essa? Ele disse, nossa, aqui é uma excelente Bíblia para estudo. Daí eu, eu me lembro que na época eu ganhava um pouquinho e, e, e foi difícil comprar uma Bíblia Era uma Bíblia muito cara Eu tive que pagar ela em várias vezes Mas eu fui lá e comprei a Bíblia Thompson E aí eu comecei um estudo sistemático da palavra Através dessa Bíblia Fica a dica de uma Bíblia para quem está começando é, A estudar Básica, mas muito boa Então essa Bíblia de referências é Thompson Antes de eu ir para seminário E por o, pelo estudo da palavra E os sistemas de cadeias sistemáticas eu comecei a entender a Palavra de Deus de uma forma diferenciada, sozinho. Por isso que eu posso escrever para você como estudar, ler e entender a Bíblia sozinho. E depois disso eu fui me programando, fui crescendo nesse nesse processo. Então, foi pela influência do meu pastor, que tinha uma Bíblia boa, que eu achava bonita aquela Bíblia dele, e um dia ele me explicou como é que era. E eu comecei a me tornar e, um estudioso da Palavra. Então eu quero dizer para você, você precisa pegar, baixar esse e-book aí, você não tem a direção, qualquer Bíblia que você tiver já vai ser orientado. Mas busque e, e queira isso como ouro né? é, para sua vida. Voltamos ao Éden, então? Vamos lá. E vamos encerrar aqui esse, esse bate-papo tão gostoso. A gente, assim, ó, me dá o um microfone é. aqui, Manuel. A coisa fica complicada, né? Eu, é boa. eu ficaria falando quatro horas sem parar aqui. <risos> o ouvinte quer cansar só. Mas é assim: para quem conhece, você vai conhecer o pastor aí, é, Agnaldo, e vai ficar sabendo aí como é que é essa esse desejo sempre está falando e ensinando que fui chamado com esse é, dom de mestre e, e sou feliz por ter isso e gosto de compartilhar tudo aquilo que a gente tem recebido do Senhor, mas então toda aquela estrutura de Adão, aí antes dele ser expulso do jardim você vai ver que quando ele é expulso foi colocado dois anjos dois querubins ah, na entrada e uma espada flamejante que andava ao, ao derredor só que isso foi depois da expulsão e o que eu, antes eu mencionava que quando eu era adolescente eu ficava pensando, como se eles pecaram e foram expulsos, como é que Deus continua conversando com eles depois? Eu ficava meio intrigado, né? porque parece que o pecador é... A Bíblia tem um verso em Isaías que diz que os teus pecados fazem separação entre nós e Deus, mas sempre foi ensinado para mim que era entre Deus e nós. Ou seja, quando eu peco, Deus para de me ouvir. E não é, não é assim. O pecado nunca fez separação entre você e, e Deus entre Deus e você fez entre você e Deus porque a porque primeira... ele sempre está ele você, sempre né? está disposto quando Adão peca Deus não dá um desculpa a expressão mas não dá um pé na bunda né
0: só tchau não quero tchau. mais é porque, falar
1: assim, ó, porque assim ó, a gente tem bem essa expressão tem que usar uma palavra que como diz o gaúcho uhum. meio chulo né porque nós fomos ensinados que Deus deu um pontapé no, depois pegou, ah, que sai daqui seu pecador, você não presta
0: tipo, mandou negativo. embora, não quero mais saber de você é,
1: não, não é, isso aqui é, é muito forte as expressões fortes nos ajudam a, a marcar a nossa mentalidade parece que a gente recebeu um, um pontapé no homem pecador, não quando Adão peca a primeira coisa que Deus faz é Adão, onde estás? então eu quero dizer para você, o teu pecado não faz separação entre Deus e você faz entre você e Deus, quem se escondeu foi o homem, ouvi a tua voz, tive medo e me escondi, então quando você peca, não é Deus que está deixando você é você que está se escondendo de Deus, porque agora você não consegue contemplar a santidade dele, mas ele sempre está em busca do homem Deus sempre está em busca do
0: homem aí tem um ponto fundamental pastor, a gente tem por natureza, nós seres humanos assim, ah, eu pequei Muitas vezes o pessoal de repente está dentro da igreja Ou se afastou e diz Olha, eu pequei, não tenho mais como voltar Deus não vai mais me perdoar é, Eu estou perdido, vou ficar assim como está é, Não é assim, né? Não é
1: Deus ama E Ele é amor Uma coisa interessante Que eu vi uma expressão Num livro que li Que dizia assim Deus é amor Se pudéssemos dizer que a essência dEle é amor A Bíblia declara que Ele é amor só que Deus também é justiça. Mas por isso que ele tem as, as ações de justiça que não estão desconectadas do amor. Entretanto, ele, o autor do livro dizia assim, se você pegar um pedaço de madeira, nós estamos numa mesa, e bater, ela vai dar o som de madeira. Se você pegar uma xícara e bater na mesa, continuará dando o som de madeira. Se você pegar a Bíblia e bater na mesa, continuará dando o som de madeira. Assim, não importa como você bater em Deus, o som que ele vai expressar é a essência do que ele é, amor não importa como você está tratando, não importa a tua atitude Deus só pode responder com uma coisa com amor. amor, ele é amor então isso é fundamental aí entra um
0: grande ensinamento que nós devemos que independente das pauladas que a gente leva na vida nós temos que responder com amor e que é difícil. Tem que ter Cristo. Porque se bater. Eu, do outro lado, mas é se bater situação. no Agnaldo
1: sem Cristo, vai ressoar Agnaldo. É... E o Agnaldo é um problema. Agora, agora não bata no Agnaldo. Se, se não tem certeza que tem Cristo ali. Não bata em ninguém se não tem certeza que tem Cristo ali.
0: Aí da importância de ter Cristo na nossa vida. Em nossa vida. E, e viver, né? Estar, e, é, 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 aí é que entra, né, pastor? Não basta só você ter. O ter é dizer, ah, eu tenho. Ou, oh, peraí. Mas a é coisa que você pegar a Bíblia, né? Ou você pegar a palavra e você começar a estudar. Ah, que legal isso. Ah, não sei o que. Mas se você não tem entendimento e não há transformação, aí entra um ponto que eu sempre bati em toda a vida. Existem transformações. Às vezes, às vezes, você é coach, né, pastor, também. É... E a gente, às vezes, ah, você vai para uma palestra... E aí na palestra você sai todo animado, uau, yes, né? Vou, <risos> vou, bater todas as metas, né? Falando na parte empresarial, vou bater todas as metas, ok, babá? Chegou no primeiro ou não? Ah, esmoreceu. Aí né? há uma transformação. Qual foi a transformação? Você sai de uma palestra, você sai de uma né, né, de qualquer imersão, né? É, se você não emergiu houve a transformação de dentro para fora não tem transformação. Agora, aquela que vem de emoção de fora para dentro é só aquele momento. Então, a mesma coisa que a gente leva para a palavra. Se não houver essa transformação...
1: Tu falou algo muito importante aqui, Manuel. Eu vou dar um código aqui para as pessoas. As pessoas dizem que aprendem. Agora, na verdade, as pessoas adquirem conhecimento. Adquirir conhecimento ou informação são arquivos instalados no teu drive mental. Uhum aprendizado é quando gera mudança. Você só pode dizer que aprendeu alguma coisa quando isso te transformou, quando isso mudou você. E o detalhe é que nós estamos acostumados a receber informações, mas essas transformações, nós começamos a contá-las como se fossem... É, essas informações a gente conta como se fossem transformações, mas na verdade foi apenas conhecimento. E aí esmorecemos na metade do caminho. Agora quando você aprende alguma coisa, você é transformado você só pode ter aprendizado se há transformação se não houve transformação, você não aprendeu você ainda está na esfera do conhecimento cognitivo e não, se, não virou uma prática de vida olha que coisa profunda isso a palavra de Deus é a mesma coisa Tiago, o irmão de Jesus, que nós chamamos de apóstolo também é, na sua carta lá ele fala exatamente sobre isso não seja somente ouvintes mas praticantes da palavra então a prática da palavra significa que você aprendeu porque houve mudança. Se você simplesmente ouviu, você vai ficar na área cognitiva do conhecimento, da informação, e você não vai produzir frutos que mostrem a mudança que está. E Jesus disse que os seus discípulos são conhecidos pelos frutos.
0: Poderoso. Gente do céu. Poderoso. Pastor, 8 e 1. Vamos... É, o senhor quer trazer Quero... mais alguma Só coisa? Só encerrar lá que a gente não saiu é, do Eu ia do dizer, do Adem, vamos né? encerrar, porque senão a gente vai longe. <risos> né? e, e nós queremos deixar o ouvinte é, e você que está nos vendo também. É importante assim, ó, todas as quintas-feiras, né, a não ser que não não, não possa realmente, mas todas as quintas-feiras estaremos aqui trazendo uma palavra, trazendo um direcionamento, né, para você. E já deixe isso como na sua agenda, já deixe já programado de que nós estaremos, né, de manhã falando sobre Bíblia, falando sobre a palavra.
1: Estávamos falando do querubim, então, que, e a espada flamejante. Isso é um tipo do tabernáculo dos santos dos santos. Você vai lembrar que havia no tabernáculo que separava o santo lugar, do santíssimo lugar, uma cortina com um querubim desenhado nele, bordado. Então, dizendo que o acesso agora é restrito, você não pode mais entrar. E como que se aproximavam? Como que era possível passar dos santos dos santos? Uma vez por ano, o sumo sacerdote apresentava um sacrifício e aspergia no propiciatório, que era a tampa da arca, em, em, em favor de todo o povo quando isso acontece era chamada aproximação o sacrifício aproximava era oferecido lá no átrio exterior, no pátio da entrada um sangue, e esse sangue é, de um cordeiro do boi, toda aquela questão que Levítico explica esse sangue era colocado e era aspergido no propiciatório então uma vez por ano em favor do pecado de toda a nação aí quando Deus tira Adão de, do jardim Algo acontece, Adão tenta se cobrir com folhas naturais E coloca a folha da figueira e, e quando Deus fala com ele, ele diz assim oh, Ouvi tua voz e vi que estava nu Aqui tem um código poderoso Tudo aquilo que é natural, tudo aquilo que o homem tenta por si mesmo Cobrir seu pecado, ele continua se sentindo nu Porque os olhos de Deus tá tudo latente. Então olha só que coisa poderosa Então o homem faz isso E depois disso o que, que acontece? Deus chega, alguns teólogos não concordam com isso mas eu vou mais para a Bíblia do que para teologia. Então, o que acontece? Deus mata alguns animais de tirar a pele. Eu tenho por compreensão na linha de estudo que tem que Deus mata um cordeiro. E aí, o que, que ele faz? Ele pega a pele do cordeiro e veste uh, Adão e Eva antes de expulsá-los. Só que, uh, se você começar a entender isso, você vai ver que Deus chamou, isso não está na Bíblia, mas isso é, é revelação para você entender. Deus não simplesmente matou um animal e jogou ah, as pedras. Quando Abraão está oferecendo um sacrifício, logo após a visitação na tenda eh, de que ele seria pai de nações, ele dispõe o sacrifício e Deus manda um anjo caminhar por ali e organizar. Então eu tenho no meu entendimento, porque a Bíblia se interpreta por ela mesma, que antes disso Deus pega um cordeiro, um anjo vem... E mola esse cordeiro e ensina como é o processo sacrificial. E diz para eles, agora vocês vão usar isso aqui para fazer se aproximar de mim. E depois disso eles são expulsos. Vestidos, por quê? Porque a veste do cordeiro, é, a Bíblia fala que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. E quando João vê Jesus, ele diz, eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, para cobrir a nudez causada pelo pecado... Deus mata um cordeiro, prefigurando o que haveria de fazer com Cristo. Por isso que a Bíblia diz que Cristo foi morto desde a fundação do mundo. Por quê? Porque ali, nesse momento, Deus ensina para Adão como deve ser feito. Mais tarde, você vai ver na história da linhagem de Adão, que Abel cuidava de ovelhas. E é um mistério porque nesse período o homem não comia carne. Por que, que ele era pastor de ovelhas? E Caim era agricultor. O que acontece ali é que Abel... Simplesmente faz, cuidava ovelhas para o deleite de Deus, para o sacrifício. Os para, animais eles eram para o sacrifício. Para o sacrifício. Abel cuidava disso para o sacrifício a Deus. Ou seja, para agradar a Deus e para fazer aquilo que Deus ensinou. Vocês vão se aproximar de mim dessa forma. Aí a história se prolonga, mas só para você entender. Por que, que Abel foi aceito e Caim não? Porque Abel fez aquilo que Deus ensinou. Caim quis fazer da sua forma. Então, cuidado com o que você apresenta a Deus, porque Deus tem a forma correta. E, e Ele adverte, se procederes bem, não é certo que serás aceito. Ou seja, aceito, aceitação, oferta, aceitação, aproximação. Então, se você quer é, se aproximar de Deus, tem uma forma certa. Não é da sua forma, não é do fruto do seu trabalho. A agricultura é fruto do seu trabalho, fruto da terra, fruto das coisas naturais. Deus não quer nada natural. Para você se aproximar de Deus, você tem que seguir o roteiro que ele deu. É sacrificial. É aquilo para o meu deleite. É o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
0: Gente, resumindo a história. Se você né, não veio ainda para Deus, não veio para Jesus ainda, venha porque... Cara, eu digo o seguinte. Tem, tem códigos e tem, tem maneiras e tem formas dentro da Bíblia hoje que faz com que você tenha uma prosperidade muito mais além daquilo que você... Quando a gente fala prosperidade, né, pastor? a gente não está falando da prosperidade com relação a dinheiro. Dinheiro é uma consequência, mas a prosperidade é da felicidade. Quantas pessoas hoje estão passando suas dificuldades emocionais, né, sem sentido de vida, sem saber de nada, ou onde vão, o que fazem, o deixam de fazer. Ah, afinal de contas, nós estamos passando por um momento de pandemia, nós estamos passando por tantas coisas no mundo, e que eu entendo que é um cumprimento da palavra, porque isso nos aproxima do quê? Que está chegando Cristo. Cristo está a porta, está ali, está batendo. E se você não entender, né através da Bíblia, através da palavra, é, e não tiver essa revelação de que Cristo está vindo, e que você precisa, mais do que nunca, buscar a Cristo, principalmente você que já é salvo, você que já está na Bíblia, ou, aliás, você que já tem uma igreja, já tem uma caminhada, e você ainda está só na salvação, ei, vem para Cristo. Porque mais do que nunca, ele está muito próximo. O dia está próximo. E você pode não ser um dos vencedores. Você é pode não ser um dos vencedores. E isso é importante. Então, queira mais do que nunca agora, buscar em ser um vencedor. Manuel, pastor, como é que eu faço para ser vencedor? A gente continua uma outra hora falando sobre isso. Posso orar com esse povo Amém. todo aí? Eu quero abençoar a tua vida, querido ouvinte, aí
1: você que nos acompanhou. Pai, em nome de Jesus, que haja no coração dos teus filhos um solo fértil para essa semente plantada. O teu evangelho, a tua palavra, tem poder e ela é transformadora. Porque ela fala de vida, fala de Cristo fala da abundância da vida que Cristo vem trazer e que cada um seja impactado nessa manhã com essa palavra poderosa, não porque proferimos, mas porque ela é poder naquele que, naquilo que ela carrega, que é Cristo. Nós abençoamos a cada um, em nome de Jesus. Amém
0: e amém. Amém. Amém Gente, quinta-feira que vem nós estaremos de volta aqui, só lembrando então para você que não, é, não pegou no início da programação, a gente vai deixar salvo no Facebook aqui do, do da Gênese é, e depois vamos disponibilizar também vídeo, vamos é, no YouTube também, enfim, vamos disponibilizar todo uh, esse esse nosso bate-papo, primeiro café com o pastor e lembrando sobre o e-book, né, para você ter esse entendimento de tudo que, que a gente falou e para você começar a buscar, né, essa esse esse início, ou seja, você, né, buscar a Bíblia de que forma você vai ler essas revelações, enfim, né, o pessoal pode buscar lá no Direct do pastor, pastor Agnaldo, né, o Agnaldo, é como é que tá lá?
1: É, Agnaldo Felipe Silva.
0: No Instagram, então pede lá no direct lá, o pessoal já vai mandar link e tudo mais. É importantíssimo você começar mais do que nunca, né? Se está perdido, não sabe como ler a Bíblia, nós vamos continuar esse assunto e falando sobre muitas coisas ainda. Pastor, foi um prazer ter tomado um café contigo, principalmente né? É... falando aí da palavra de Deus. Boa,
1: maravilha, estaremos aí na... toda quinta-feira, se Deus assim permitir, com muito conhecimento do
0: Espírito. E com café. <risos> Beleza, um abraço, gente. Deus abençoe você, a gente volta à programação, a gente segue com música, você pode ficar aqui depois das 10 e 10, tem a nossa mensagem do dia. Gênesis, Rádio Web, Rádio de
1: Verdade. And so much stronger, the King of Glory, the King of all kings. I
0: do